de Cristo né, na pregação. Vamos abrir as Bíblias lá em 1 Pedro. Carta de Pedro, sei que vocês já estão bem familiarizados com ela, várias vezes eu tenho feito pequena explicação de todo o contexto, todo o pano de fundo dessa carta. Essa carta foi escrita com o principal propósito de trazer ânimo aos crentes em meio às tribulações, que é dizendo, dizendo assim que a alegria do crente não está em circunstâncias, não está em pessoas humanamente falando, não está em dinheiro ou posses, mas está em ter a salvação, a salvação é a maior alegria que o crente pode desfrutar, e é esse argumento de Pedro, mostrando que o crente, como ele é um salvo em Cristo Jesus, é nessas coisas que ele deve se alegrar, que deve se apegar e demonstrar fé em Cristo, ele pode passar por dificuldades, problemas, provações, mesmo assim a sua alegria não se abala, ele permanece firme, demonstrando que essa evidência da salvação com santidade, com relacionamentos familiares, no trabalho, diante do governo, vai mostrar que a salvação tem um propósito, a salvação tem um propósito não somente de resgatar a pessoa, claro, esse é o principal propósito disso, mas também de transformar a vida dessa pessoa, e essa transformação impacta toda uma sociedade, é isso que Pedro vai mostrar, mostrar o poder da salvação que trouxe na vida daquelas pessoas, que eles eram cidadãos do céu, a pátria dele não era aqui na terra, por isso eles são povo de propriedade exclusiva de Deus, Vamos ler outra vez 1 Pedro 4. Do versículo 1 em diante, diz a senhora: Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles as mesmos excessos de devassinão, os quais vão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos para que mesmo julgados a carne segundo os homens vivam no espírito segundo Deus ora o fim de todas as coisas está próximo seja portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações acima de tudo porém tem de amor intenso uns para com os outros porque o amor cobre multidão de pecados Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons espiceiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, 
Faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos para falarmos com Deus. Pai amado, tão bom cantar louvores a Ti, ó Deus. Saber, ó Deus, que o Senhor é presente no nosso meio, o Senhor está conosco. Isso gera em nós, ó Deus, alegria, mas ao mesmo tempo temor, sabendo quem Tu és, ó Deus, o Teu justo, santo, que o Senhor, mesmo apesar desses atributos, que o Senhor é, que o Senhor contém em si, o Senhor está presente no meio de pecadores. Por isso, ó Deus, que possamos prestar um culto a Ti, ó Deus, mas um culto em temor a Ti, ó Deus sabendo que o Deus Santo, o Deus verdadeiro, está conosco, por isso, ó Deus, fala também conosco, que essa oportunidade seja uma oportunidade ímpar, ó Deus, sem igual, para o Senhor falar conosco, fala aos nossos corações, ó Deus, quebranta, pela força que a Tua Palavra tem, ó Deus, de quebrantar os corações, usado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, para transformar vidas, como tem transformado, dia após dia a nós, por isso, Deus, nos guia nessa noite que o Senhor seja presente que possamos prestar um culto a Ti verdadeiro com as nossas atenções voltadas à Tua Palavra em nome de Jesus, amém pois bem, irmãos Pedro apresenta aqui um tema que eu quero trazer sobre isso que eu vejo Pedro tratando aqui é vivendo para Deus ele vem falando anteriormente né, sobre os sofrimentos, que Cristo é o exemplo do sofrimento, até um texto bastante controverso, como eu tinha falado anteriormente, há uma discussão calorosa e voltada ao que significa os espíritos em prisão, pelo qual Cristo foi e pregou. Alguns chegam a dizer né, que Cristo foi e pregou quando ele morreu e foi e pregou aos espíritos que no tempo de Noé estavam lá ou alguns dizem que eram os anjos, que eram chamados de nefilins, aqueles que lá em Gênesis 6, olham para as mulheres dos homens, e eles se atraem por essas mulheres, creio eu que Pedro não quer dizer isso, Pedro não quer dar uma segunda chance na salvação, eu creio pelo qual Cristo disse, pelo ladrão que estava na cruz, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e não no inferno, Cristo foi para o paraíso Ele não foi para o inferno Nesse contexto todo aqui Falando sobre Cristo O sofrimento que ele teve na terra Sofrendo pelos nossos pecados Pedro ainda argumenta Que mesmo assim o um crente deve viver Para Deus Mesmo sofrendo qualquer tipo de dor Mesmo assim o um crente ainda deve permanecer Vivendo para Deus Podemos observar aí Primeiro pensando sobre esse tema, viver para Deus, que nós devemos viver para Deus, trazendo pensamentos, proteja os seus pensamentos, ele vai dizer no versículo 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, e se ora, ele vai ligar o que ele falou anteriormente, Cristo, ele veio, né, versículo 18, pois também Cristo morreu, uma única vez, capítulo 3, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mais vivificado no Espírito versículo 1 de novo ora tendo Cristo morrido na carne 
já que Cristo morreu, isso é um fato, e ele morreu na carne, ele não era um holograma, ele não era um espírito, ele era uma matéria, um homem, era necessário Cristo morrer como um homem, Pedro argumenta bem sobre isso, existia o que futuramente seria o gnosticismo, que dizia que Jesus Cristo não veio em carne, Cristo era uma aparência espiritual, porque o que é carne é mal, era essa a ideia deles, mas Pedro deixa claro que Cristo morreu, sofreu na carne, e isso, ele traz agora, sabendo disso, sabendo dessas coisas, o que vocês devem fazer? Ele vai dizer, armai-vos também vós mesmo, os vossos pensamentos, ah, Pedro vai encorajar os crentes a fortificar o pensamento dele, se tem um momento que as nossas emoções, ou até esse povo aqui presente, que se abala, os pensamentos vão a longe, é no momento dado, às vezes pessoas tentam tirar a sua própria vida, porque pensamentos vêm diante de uma dor, que está sendo dia após dia trazido sobre aquela pessoa, pensamentos vêm, e Pedro traz essa alerta, fique prontos, a ideia é que é como se fosse o um soldado que está pronto para uma guerra. Conhece tudo. Conhece tudo do inimigo. Sabe onde ele pisa, sabe as estratégias, sabe as armas que ele usa. Por isso ele está bem equipado para lutar contra o seu inimigo. A ideia de Pedro aqui é essa, de ter um pensamento protegido. Protegido para uma guerra pronta isso deve encorajar-nos a também fazermos as mesmas coisas, proteger os nossos pensamentos, revestir ele das armaduras que ele pode ter, nós devemos proteger os nossos pensamentos, ficar firmes, é interessante que eu vejo sobre a guerra do Vietnã, bastante conhecida na história, os Estados Unidos ajudou a guerra do Vietnã, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, era, do Norte era comunista, do Sul era capitalista, houve essa guerra, e nessa guerra os Estados Unidos, ele saiu mal, porque ele não conhecia o campo do inimigo, todo o sistema lá favoreceu quem era do Vietnã, eles não estavam prontos para a batalha, e perderam muita gente, muita gente morreu, isso daqui é parecido, nós devemos estar preparados, prontos, os nossos pensamentos devem ser fortificados, devem estar guardados, prontos para a guerra, por isso em provérbios nos diz, capítulo 4, versículo 3, 23 diz, sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, é o pensamento que aqui é dito como coração, para os judeus o pensamento, o coração era de onde vinham as emoções, nós sabemos que as emoções não vêm propriamente do coração, o coração é uma bomba, que bombeia o sangue para todo o corpo, mas sabemos que as emoções vêm pelos nossos pensamentos, então nós devemos guardar aqui ó, a nossa mente, guardar, porque deles procede as fontes da vida, é aí onde Satanás mais investe, é nos pensamentos, porque o pensamento vai gerar atitude, 
o que eu penso, logo eu vou agir daquela maneira, por isso Tiago diz que o pecado vem primeiramente pela cobiça, vem pelo desejo, vem pelo que eu penso, porque a cobiça depois de haver concebido, dá luz ao pecado, por isso eu devo barrar, devo armar primeiro a minha mente, a mente do crente deve ser uma mente armada contra a guerra, também, lá em Filipenses 4,8, ele nos dá essas ferramentas, que nós podemos proteger os nossos pensamentos, ele vai dizer, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, são essas armas que devem pernear, que devem estar presentes nos seus pensamentos, isso deve estar na vida de todo crente, nós podemos sim controlar os nossos pensamentos, pensamentos não são fora a parte, às vezes vem realmente de uma forma rápida, mas nós podemos tirar, e colocar coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, e que tragam virtude, que tragam crescimento, e louvor relacionado a Deus, são essas coisas que devem ocupar o nosso pensamento, você sabe por que muitas vezes a gente cai? A gente peca? Porque essas coisas não estão nos nossos pensamentos. Nós viramos presas fáceis de Satanás. Satanás, quando ele domina o pensamento do crente, ele domina as atitudes do crente também. Ele vê o crente pecando. Nós devemos proteger, deixar os pensamentos armados prontos para a guerra de Pedro apresenta ainda mais um fator aqui sobre as ações versículo 2 ele diz, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo Deus, porque baixa o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções concupiscências, borracheiras Orgias, bebedices, indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles aos mesmos excessos de devassidão, os quais não te prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados à carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Pedro agora falou do pensamento anteriormente, agora ele fala das ações, a partir do versículo 2 ele vai tratar sobre as ações dos crentes, ele mostra aqui, falando, explicando que enquanto nós vivemos aqui, versículo 2 para que no tempo que nos resta na carne, enquanto nós vivemos aqui, nós não devemos viver de acordo com as paixões dos homens nós não devemos ser guiados pelo que o mundo diz, as paixões que o mundo oferece, não deve ser o fator que vai determinar, por isso a moda mundana, não deve vestir as nossas roupas, os falares, não deve pernear o que a gente fala também, nós somos uma cultura contra o mundo, o mundo anda na direção contrária a Deus, nós somos a direção a favor de Deus, por isso há encontros aí, 
um vai abaloar junto com o outro, vai ter choques, aí. vai ter discussões, as vidas das pessoas vão ser diferentes, porque essas pessoas não vivem mais segundo as suas paixões, mas segundo Deus, e ele diz, olha, versículo 3, basta o tempo decorrido, já foi demais o que eles, vocês fizeram no passado, vocês já viveram a vida de dissolução pecaminosa demais no passado, tá bom, chega, chega de pecado, chega de devassidão, chega aí, ele vai dizer, de dissoluções, concupiscências, desejo forte, borracheiras aqui, são pessoas que vivem embriagadas, as pessoas carregavam né, as suas bebidas, dentro de uns, a coisa de, de couro, e chamavam isso de borracha, por isso são chamados de borracheiros, porque bebiam muito, era uma depravação enorme aqui, e vai continuar dizendo, orgias, bebedices, detestáveis idolatrias, era como se fosse um culto ao Deus pagão, e tudo isso era feito nesses cultos, depravação mais horrível possível, orgias, sexo, desenfreado, bebedices, que as pessoas saíam da sua consciência, a, a moral toda ali era perdida, semelhante hoje que eu posso dizer, essas festas, que tem como parada gay, não sei, talvez ainda pior, não sei, podemos imaginar dessa forma, de devassidão, e ele diz, olha, chega, isso já basta para vocês, isso para vocês foi no passado, chega disso, já foi muito que vocês viveram, vocês já desonraram muito a Deus, por isso deixe isso no passado, as concupiscências da carne que vocês viveram, deixe isso para o passado, chega disso, interessante que isso para nós, não deve ser motivo de orgulho, o nosso passado, nós não devemos falar do nosso passado, ah, eu era um bebarrão, olha como eu era um bebarrão, eu bebia dois litros de cana por dia, eu fumava três cigarros por dia, dizendo dessa forma para que não é, para o crente isso era uma tristeza, eu vivia triste dessa forma, era algo ruim para mim, eu tinha várias mulheres, mas isso era algo ruim para mim, não é bom, mas infelizmente parece que quando pessoas contam isso com testemunho, parece que era algo bonito, eu tinha várias mulheres, eu fazia isso e fazia aquilo outro, para o crente quando falar isso deve trazer tristeza, igual Paulo fazia, Paulo quando falava disso, ele dizia, eu era o pior dos pecadores, Paulo não falava com orgulho, falava com tristeza, quem ele era. isso deve estar no nosso, diante de nós, irmãos. lembrar que isso foi no passado, é verdade que de vez em quando a gente peca, está em pecado, mas não é o pecado que deve dominar a nossa vida, nós não devemos ser sujeitos à dominação do pecado, mas sujeitos à vontade de Deus, sujeitos ao querer de Deus, por isso a vida do crente não deve ser regida por isso, concupiscências, dissoluções, borracheiras, bebedices e orgias e detestáveis idolatrias, não devem permear a nossa vida, isso são atitudes, atos do passado, 
devemos mudar isso. Interessante que ele continua dizendo que esses dados que foram mudados para os outros era um choque na vida deles. Versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles as mesmos excessos de devassidão. É como se o povo daquela época olhasse para aquele povo, a igreja, e dissesse assim, eles estão doidos. Como é que eles participavam dessas festas que a gente fazia e agora não vai mais para a festa? E agora se reúne lá dentro de uma casa e adora o tal de Cristo? Eles estão é doidos. Para eles era isso, era uma difamação. Era uma difamação mudar de vida. Mas perceba o impacto que teve a vida dessas pessoas, esses talos, na vida dos perdidos. Os perdidos de fora podiam perceber, houve mudança na vida deles. Algo mudou na vida deles. Eu não concordo. A ideia deles era essa, eu não concordo com o que eles estão fazendo. Mas algo mudou. Algo mudou na vida deles. Eles difamavam os crentes por isso. Por isso, irmãos, como eu já falei, a nossa vida teve de encontro com a vida do mundo. Se a nossa vida, se a nossa vida como igreja está indo de acordo com o mundo, tem algo errado aí. Se as pessoas por fora aí não percebem a nossa santidade, o nosso dia a dia, a nossa piedade, se isso não vai de encontro a eles, está errado. Se os seus amigos ainda te chamam para beber, para jogar coisas erradas, para fazer qualquer tipo de pecado, eles entendem isso como se pudesse chamar você a qualquer hora, está errado, você tem que demonstrar mudança, tem que demonstrar atos de mudança, você não pertence mais a si mesmo, é necessário que mude, que haja uma transformação, versículo 5, ele diz, os quais vão de prestar contas, aquele que é competente para julgar vivos, e mortos, Pedro diz, olha, eles estão falando mal de vocês, mas eles vão prestar contas a Deus, a nossa vida em retidão diante do mundo, para o mundo é condenação, quando nós vivemos uma vida reta diante de Deus, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho nas nossas atitudes, para aquelas pessoas que veem Cristo em nós, no dia que Cristo vier, se não ter crido em Cristo, vai ser condenação na vida delas, elas viram Cristo na sua vida, não quiseram, por isso, a vida do crente, também é um julgamento, para a vida dos descrentes, Cristo vai prestar contas, versículo 6, um versículo muito difícil também, Pedro, ele fala de uma maneira difícil, interessante que ele diz, né, lá em cima do Pedro, que as cartas de Paulo, eram difíceis, mas a carta dele, tem palavras muito difíceis, versículo 6 diz, pois para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos como assim Pedro? evangelho pregado a mortos como é que um evangelho pode ser pregado a pessoas que morreram são pessoas mortas espiritualmente são pessoas mortas físicas o que Pedro está querendo dizer com isso continua dizendo para que mesmo julgados na carne segundo os homens vivam no espírito segundo Deus Pedro não está pensando aqui em nenhum desses dois aspectos. Não é chegar para um louco e pregar como se ele tivesse segunda chance, ou como se fosse a ideia do purgatório. Não é essa. 
não é essa a ideia, e nem de mortos espiritualmente, a ideia de Pedro é que essas pessoas foram julgadas na carne, e morreram, eles eram crentes, e por eles ser crentes, eles foram julgados, e por eles ser crentes, eles morreram, o Evangelho foi pregado para eles, enquanto eles estavam vivos, mas eles morreram, porque ouviram o Evangelho, porque entenderam o Evangelho, é isso que ele está dizendo, pois para esse fim, foi também o Evangelho pregado a esses homens, para que isso também servisse de condenação, condenação para aquele povo que, mal, que matou os crentes, isso serviria de condenação no juízo de Deus, foi para esse fim também que o Evangelho foi pregado, e vai dizer para que essas pessoas também vivam no Espírito, assim, aqui é a mesma palavra que quando Cristo né, foi ressuscitado no Espírito, demonstrando que assim como aconteceu com Cristo, ao terceiro dia, acontecerá também com aqueles que já morreram, todos ressuscitaram, todos que morreram, ressuscitarão, os que morreram, claro, em Cristo Jesus, ressuscitarão, por isso nós devemos ter essas atitudes diferentes do mundo, embora o mundo vá contra a nossa vida, aqueles que vivem em Cristo Jesus, sofrerão perseguição, Cristo disse que no mundo nós vamos ter aflições, e essas aflições são trazidas pelo modo de vida como nós vivemos. Se eu não vivo uma vida piedosa, eu não vou sofrer nada. Vou ser igual a eles. Se eu viver uma vida piedosa, eu vou ser contrário a eles. Por isso vai trazer sofrimento. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 17 diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, houve uma transformação, houve uma regeneração, é uma natureza nova, as coisas antigas passaram, as dissoluções, as bebedices, as orgias passaram, eis que se fizeram novas, é uma nova vida, é uma transformação, é para quem está em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus, a sua vida é transformada, você não deve mais viver de acordo com o mundo, também lá em Romanos, capítulo 6, convido você ir lá comigo, não tem texto aqui, porque a gente vai levar isso, Romanos 6, todo argumento aqui de Paulo né, sobre a salvação capítulo 1 vai falar sobre a depravação total do homem 2 também vai mostrar que essa depravação atinge a consciência 3 vai mostrar que todos os homens pecaram 4 vai mostrar através da fé de Abraão que a salvação é somente pela fé 5 vai dizer que a justificação é por meio de Cristo e capítulo 6 ainda tratando sobre a salvação vai demonstrar que a salvação veio também para nos libertar do pecado o pecado não tem mais domínio sobre nós, versículo 2, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um dos cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, sem da graça, todo esse contexto aí, ele vai mostrar sobre isso, versículo 18, 
e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servo da justiça, Cristo não nos libertou, para deixar a nossa vida, seguir as paixões do mundo, Cristo nos libertou, para que nos sirvamos a Ele, é uma liberdade, com escravidão, escravidão é vida de mundo, é uma liberdade para servir, foi para isso que Cristo nos chamou, não foi para viver como eu vivia antes, há uma mudança, há uma transformação na vida de todo aquele que crê, por isso irmãos, a mentira, não deve ser presente na nossa vida, por nenhum motivo, não existe mentira branca, não existe mentira para me dar bem, e eu posso fazer com o seu imune, não existe fofoca como eu vivia antes, bebedices ou amizades que me levam a pecar, é passado, o que o mundo vive para mim é passado, assistir coisas imorais é passado, para mim é passado, às vezes o passado vem, mas quando o passado vem, isso não deve viver de uma maneira que nos reja, que nos guie durante a nossa vida, não vai ser ele que vai nos dominar, nós vamos ter domínio e dizer não ao pecado, nós vamos viver de um modo diferente, esse modo diferente é para Deus, ele apresenta também Pedro, segunda parte lá, vamos voltar para lá, que o crente né, deve viver para Deus, e nós devemos viver para Deus, é, nos relacionando também com Deus e com os irmãos, nós devemos viver para Deus com isso também, com esse pensamento, ele vai continuar dizendo no versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sejam portanto os criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, acima de tudo porém tem de amor intensos para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém segue, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos, amém. Pedro vai trazer esse argumento aqui de relacionamento, como o crente deve se relacionar nessa vida que nós temos? Nós devemos ter um relacionamento com Deus, é isso que é trazido nos mandamentos, o decálogo lá, lá de êxodo 20, os primeiros quatro são é relacionados a Deus, é relacionamento que nós devemos ter com Deus, os seis depois, é em relacionamento com o meu próximo, por isso Cristo disse, que o resumo dos mandamentos, é amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, quando nós cumprimos esses mandamentos, de amar a Deus, nós vamos ter ele como, Deus único, não vamos adorar, nós não vamos fazer imagem de esculturas para Ele, porque sabemos que isso desonra Ele, quando nós amamos o nosso próximo, nós não vamos matar, nós não vamos mentir, nós vamos obedecer os pais, por isso o amor é o resumo dos mandamentos, tanto para com os irmãos, 
como para com Deus. Por isso o amor é o centro do cristianismo. É onde deve mais se evidenciar quem nós somos é através do amor. Mas ele fala aí de como nós devemos nos relacionar aí. Primeiro ele diz que nós devemos ser criteriosos e sóbrios. Olha comigo de novo no versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro apela aí à escatologia, ao futuro, à vinda de Cristo. Lembre disso. Cristo está por vir. Já está terminando. A ideia de Pedro que é essa. Já que isso acontece, vocês devem ser criteriosos e sóbrios. Criterioso é saber escolher. É eu saber o que estou fazendo. Sobe da mesma ideia. Eu tenho a consciência daquilo. Então é necessário que isso esteja na nossa vida. A sobriedade e a consciência. E isso, para os crentes, era, naquela época também era importante. Eles deviam saber com quem eles estavam lidando. Talvez se eles lidassem com alguém que era um devasso, tivesse amizade com pessoas que tinham uma vida mundana mesmo, bem depravada, eles poderiam ser difamados. Então, é necessário critérios. Ser criterioso. Ser sóbrio. É necessário nós sabermos onde nós pisamos. Ah, se uma das coisas que os crentes são comparados são as serpentes. Os crentes também são comparados a serpentes, porque eles também são cuidadosos. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Nós devemos ser atentos às coisas. Nós não somos aqueles que são levados pelo que os outros estão dizendo. A política está vindo, está trazendo isso. As ideias marxistas estão vindo, estão trazendo isso. Nós não somos guiados por isso. Nós somos sóbrios. Nós temos a consciência, nós temos intelecto. É necessário nós usarmos isso e usarmos também isso em oração, é o que ele fala. O crente deve ter isso com uma sobriedade, isso em oração também. Ah, não é aquela oração que às vezes, quando está orando, o cérebro vai para longe. Às vezes, quando está até mesmo cantando louvores ou, ou aqui no culto pensamento vai para longe e não sabe mais o que está fazendo não sabe mais para onde está indo nós devemos ser focados pessoas focadas que domina o pensamento que domina a situação nós não somos levados por qualquer coisa nós somos presentes ali isso deve reger os nossos relacionamentos criteriosos Devemos ser criteriosos e sóbrios. Isso tem regido as suas amizades? Isso tem regido as suas companhias? O que você vê? O que... Ou qualquer outra coisa? Pense sobre isso. Segundo, a atitude não vem sendo um relacionamento aí. Versículo 8 diz: Acima de tudo, tende amor uns para com os outros. Se uma coisa que devia ter sobre todo aquele povo era o amor. Cristo disse que os discípulos seriam reconhecidos pelo amor. Era o amor que ia dizer que eles eram salvos. E eles sabiam disso. 
Eles não encontravam amor, se povo que eles não encontravam amor na família. A família, nessa época, sabendo que esses eram crentes, pegavam eles e levavam aos tribunais. E muitos desses eram levados aos tribunais e eram mortos lá, expostos para todo mundo. Quando a gente vê a história a, da igreja e percebe quando chega Nero, o quanto ele foi cruel com os crentes, pegando os crentes, pendurando no poste, colocando piche sobre ele, queimando. Mas é interessante que mesmo assim esse povo encontrava abrigo na igreja. Quando um pai morria lá sendo queimado, os filhos, órfãos, eram cuidados pela igreja. Às vezes a família rejeitava, mas a igreja acolhia. A igreja deve ser esse vínculo maior. O amor deve estar presente. O amor é o elo que nos une. É isso que Colossenses diz. É isso. É o amor. É as nossas atitudes em amor que nós demonstramos que Cristo está em nós. O amor e o amor intenso. Ele vai falar né, no capítulo 2, capítulo 1, na verdade, do amor ardente. E ele vai falar aqui também desse amor intenso que nós devemos ter. Não é um amor superficial que deve ter entre os irmãos. Não é um amor só de cumprimentar e depois a sua vida, quero mais nem saber. É o amor da sua vida me importa. O seu sofrimento é o meu sofrimento. É um amor intenso, é uma vivência de apogia. A igreja não é só um tempo de se encontrar, não. De rever os amigos, não. A igreja é um laço, é uma família. É algo intenso. É algo forte. É de tal forma que nós devemos estar dispostos a morrer pelos nossos irmãos. É isso que João fala na sua primeira carta. Devemos estar dessa forma, um amor intenso, porque a multidão vai cobrir multidões de pecado. A ideia que Pedro está trazendo aqui é que o amor vai perdoar as coisas. Se eu tenho algo errado contra o meu irmão, vai ser o amor que vai me ajudar a perdoar vai ser isso, e vai acabar com o pecado, é o amor que vai me dar, por isso o amor deve estar presente na nossa vida, acima de tudo, tem de amor intenso, uns para com os outros, e é na igreja, é entre nós, que nós devemos demonstrar mais amor, entre nós, porque esses laços aqui, como eu já falei, esses laços aqui que nós temos uns com os outros, são eternos, seus laços que você tem com seus amigos, com seus familiares, se eles não têm Cristo, eles são apenas aqui da terra. É com essas pessoas aqui que você vai viver com você. Por isso, o amor deve permear a nossa vida. Ainda outra, pratique a hospitalidade, versículo 9 diz, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Aquela situação lá de perseguição, às vezes, quando eles saíam né, da sua cidade, não levavam nada. Chegava lá o imperador junto com os seus soldados, querendo dizer, eu vou matar todos esses crentes. Eles fugiam, eram dispersos, saíam das suas casas, não tinham nada de comer. E aonde eles encontravam abrigo? Na casa dos irmãos. A hospitalidade era importantíssima e ainda é importantíssima. Os crentes devem praticar ainda nos nossos dias a hospitalidade. 
A hospitalidade não significa eu fazer também algo demais para o meu irmão, além das minhas condições. Tem gente que acha que a hospitalidade é você não ter nenhuma condição, mas o irmão chega lá, você dá um pãozinho com queijo, dá uma coisa muito grande. A hospitalidade é você usar os seus recursos, o que você tem para ajudar o seu irmão. Você não precisa ficar endividado. E isso deve ser também presente na nossa vida. De modo que a minha casa possa se tornar a sua casa. De modo que a minha casa possa se tornar o seu abrigo. Quando você estiver mal, você possa ir na minha casa. Eu posso encontrar abrigo por lá. É assim que deve ser na vida dos crentes. Era assim que vivia a igreja primitiva. E assim que nós devemos viver também, sermos hospitaleiros, receber bem os outros. Ainda bem que no Ceará né, nós temos bem sobre isso, mas ainda podemos melhorar mais. Podemos servir melhor os nossos irmãos quando chegarem nas nossas casas. Por último, sobre relacionamento, ele vai dizer, em 5.10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme bons expulseios, a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça com força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele mostra que no relacionamento é necessário serviços, dedicação. E essa dedicação é na dependência de Deus. Mas perceba que servir não é uma opção. Servir é um mandamento de Deus. Eu não devo escolher quando eu vou servir. Não devo. Eu não devo, ah, quando eu achar melhor, quando eu achar bom, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo outro. Não. Sirva a Deus. Eu vou servir como? Com os meus dons. Aqui ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu quando nós somos salvos nós somos batizados no corpo de Cristo que é a igreja esse batismo é chamado de batismo do Espírito Santo batismo quando nós cremos, somos mergulhados na igreja e a partir de então nós somos membros de uma igreja, membros de um corpo quando nós somos membros do corpo o Espírito Santo nos concede dons nos concede habilidades que nós temos para que essa habilidade sirva para a edificação da igreja, para que a igreja cresça, em nome de Deus, seja proclamado onde nós estivermos. Cada crente tem um dom, pelo menos um dom que cada crente tem. E Deus quer que você use esse dom para a glória dele, como bons despenseiros na multiforme graça. A ideia que Pedro está dando é uma ideia de um mordomo. Mordomo era alguém que era responsável pelos bens do seu Senhor. Deus nos tem dado dons os dons são de Deus Ele concede a nós e como é de Deus eu devo usar para Ele dando o melhor para Ele é fundamental nós entendermos sobre isso lá em Romanos 12 né, quando fala sobre rogos, pois irmãos, para misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis para seja boa e agradável a vontade de Deus. E oferecer sacrifício a Deus lá, 
também é ofertar meus dons. É o que ele vai continuar dizendo a partir do versículo 3. E lá em Romanos ele diz que quando eu vou fazer, eu devo fazer o meu melhor. Eu devo servir com o meu melhor. É, como eu tenho essa habilidade, qual que é a habilidade que possa pensar? Se você tem a habilidade de exortar o irmão, chegar para o irmão e ajudar a trazer ele a andar com Cristo, se você tem a habilidade de evangelizar, trazer pessoas a ouvir a palavra de Deus, se você tem a habilidade de ajudar aqui na igreja, quer seja na área de construção, quer seja na área de limpeza, quer seja na área de comida, servindo, mas Deus quer que você faça o seu melhor, Deus quer que você dê o seu melhor, você tem algo, essa habilidade que você tem, Deus não quer que você esconda, Deus quer que você use, por isso, não usar os dons, é rebeldia a Deus, e é pecado, nós devemos obedecer a Deus, e ele entrelaça, né, o versículo 11, ele vai entrelaçar com Deus, servir aos outros, é servir a Deus, basicamente o que ele vai falar, ele vai dizer, se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça na força que Deus supre, os dons estão resumidos basicamente nisso, de fala e serviço, os dons na igreja é basicamente resumido a isso, falar ou servir, quer seja você fale, fale de acordo com o que Deus diz, os oráculos de Deus é a a palavra dele, a Bíblia, e se você serve, faz algum tipo de serviço, faça dependendo de Deus, e eu acho interessante aqui, que, que há um laço, né? e vai mostrar, e vai continuar dizendo que, ah, para que em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, quando nós servimos os irmãos, nós estamos servindo a Deus, e a glória está sendo dada, nós não devemos servir os nossos dons para orgulho, para soberba, para aparecer diante dos outros. Não devo fazer qualquer serviço na igreja com o fim de que alguém chegue no meu ombro e diga muito bem. Que bom que você fez isso. Não, isso não deve ser a nossa motivação. Não é que alguém não possa fazer. Pelo contrário, nós devemos fazer. Mas a minha motivação de fazer não deve ser essa. Deve ser a glória de Deus é Deus ser glorificado, por isso nós não devemos nos orgulhar com o que Deus tem nos dado, é a graça dEle que concedemos, é a bondade dEle que te deu esse dom, Ele vai dizer para por meio de Jesus Cristo, a quem pertence agora, e domínio pelos séculos dos séculos, amém, perceba que no uso dos dons da igreja, quando tem uma igreja que cumpre os seus dons, igreja que tem os dons evidenciados, a glória de Deus é manifesta, numa igreja que as pessoas participam, com o que Deus tem te dado de melhor, os outros veem Cristo na igreja, agora a pergunta é, nós temos feito isso? O seu dom, você tem usado para a glória de Deus? Talvez, o que acontece é que muitas pessoas não chegam à igreja, talvez é porque nós não estamos usando nossos dons, talvez a igreja passe por desânimo, porque a igreja não está usando os seus dons, 
Perceba que quando a igreja cumpre o seu chamado de fazer cumprir seus dons, perceba que Deus é glorificado. Nós devemos ter isso nos nossos relacionamentos. Sermos criteriosos, amar, praticar a hospitalidade, servir uns aos outros. Isso não é uma vida para com Deus. Isso deve reger a nossa vida, os pensamentos, as ações e os relacionamentos. Viver para Deus. Devemos viver para Ele. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o seu próximo? Que culto você tem prestado a Deus quando serve os outros? Pense sobre isso. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo. Deus quer que você mude. Deus quer que quando você está presente diante de Cristo, você receba a mais bela frase. Aquela. Serve um bom filho. Que possamos receber essa frase. O Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos porque o Senhor usou, Deus, o apóstolo Pedro para trazer essas palavras. Palavras, muitas vezes, Deus, dura para nós. Palavras também de consolo, também, diante das dificuldades, diante desse mundo tão tenebroso, ó Deus. Meu Deus, nos ajuda a vivermos conforme o Senhor guiou Ele a ensinar a igreja dessa forma. Ajuda a dominar, meu Deus, os nossos pensamentos. Ajuda a dominarmos, ó Deus, as nossas ações, as nossas atitudes e os nossos relacionamentos uns com os outros. E também contigo, ó Deus. Pai amado, que essa vida que nós vivamos, nós vivemos hoje, no presente, seja uma vida para Ti, ó Deus. Seja uma vida que seja ofertada perante o Teu trono, ó Deus. Perante a, a Tua santidade hoje, ó Deus, que possamos ofertar a Ti, ó Deus. Que o Senhor Deus nos use para a glória de Ti, ó Deus. Se tivermos, ó Deus, abandonado isso, desfocado disso, que possamos focar outra vez. Nos ajude, ó Deus, a perseguir esse alvo e cumprir esse alvo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o louvor. Louvor 300. Olhando para Cristo. Vamos ficar de pé. Contundente a guerra do 
Grande autor da sala. 